0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире подкаст «Померанцев переулок» и я, его ведущий Игорь Померанцев. Воздух Англии замечательно воссоздан акварелями. Воздух Франции пастельными пятнами импрессионистов. Но Испания золотая, алая, черная. И все это в испанском вине. Я цитирую одного из самых авторитетных винных экспертов 20 века, британца Хью Джонсона. Сегодня в моем переулке речь пойдет о разных испанских винах. Длинное путешествие по Испании с Владиславом Алексеевым. Он москвич, живет в Праге. Недалеко от моего дома, рядом с пражским ботаническим садом, есть лавка, где я часто бываю. Это крохотный испанский оазис, где можно купить хамон, сыровяленый свиной окорок, сыр манчега или красный тунец в консервах. Ну и, конечно, вино вино тинто, красное, или бланко, белое, из разных областей Испании. Вот в эту лавку Владислава Алексеева он попросил называть его негациантом. Я и пришел с магнитофоном. Владислав, мы с вами наметили сегодня отправиться в путешествие Винное путешествие по Испании Ну, точнее, по карте Испании Но все-таки вначале Я спрошу вас вот Откуда у московского парня Испанская грусть?
1: Судьба закинула нашу дочь в Испанию Мы, так сказать, решили Не оставлять ее одной Решили присоединиться хотя бы на какое-то время К ней В процессе познакомились с местами Южнее Барселоны, такими как Аликант и Валенсия Вдруг оказалось что эта часть планеты, в общем-то, нам близка по климату, по кухне, культуре, ну и в итоге, так сказать, пришли к тому, что и вино там достаточно качественное, наверное, идеальное сочетание качества и цены, через знакомство с людьми, которые все это делают, вино, другие сельскохозяйственные продукты живут там, наслаждаются солнцем и морем, мы пришли как бы к тому, что все это нам очень близко, и мы как бы готовы. Даже были бы разделить с ними. Так сказать, эти радости непростые. Вы сказали про идеальный климат. В винной культуре Испании
0: климат играет колоссальную роль. Причем там есть два... Встречных климата Это океанский, атлантический И средиземноморский Вот даже если мы возьмем Такой регион, как Риоха Вот эти сорта Риохи Виды Риохи, они разные Вот Риоха-Альта, высокогорная Это атлантическое влияние А Алавеса Это уже во многом Средиземноморское влияние У вас есть какие-то климатические Винные
1: предпочтения? Конечно же есть если на Кавказе, да, это там одни горы, и, в принципе, на слон этих гор все растут, различные сорта винограда, то вот это, иберийский полуостров, он как раз весь расположен на подъеме, и за счет этого оптимальный климат для созревания практически всех сортов винограда, как и белых, так и красных. Естественно, то, что ближе к океану, там более климат прохладный, ближе к океану выращивается больше белых сортов винограда, а в центре к, к Средиземному морю больше как бы, красных сортов винограда.
0: Вы обычно путешествуете на машине по Испании, причем это такие деловые путешествия. Во Франции виноделов считают элитой агрокультуры, фермерства. Что это за люди? Вы же знакомитесь с ними, разговариваете, наверное, даже выпиваете с ними. У них есть какая-то такая отличительная
1: характеристика у виноделов? Банальная история, да, это как раз касается одного из такого, наверное, малоизвестных регионов, это Хумия в провинции Мурсия. Люди очень душевные, добрые, очень приветливые, отзывчивые. Сказать, попав в гости к одному из них, на его бодегу, старый дом, он нас пригласил продегустировать вино нового урожая. Ну, я был там не один, а с супругой И там еще и с друзьями, которые приехали к нам Ну, там было человек пять Мы, значит, нам налили по одному бокалу Мы попробовали, по второму бокалу А потом пришел хозяин То есть нас принимал там какой-то его работник А потом пришел хозяин с хлебом и с колбасой, и мы поняли, что быстро мы отсюда не уедем с этого места. Причем после так сказать, там не знаю, дегустации шестой или седьмой бутылки мы очень мило попрощались и решили поехать в этом же городе на обед. Ну, сели, так сказать, заказали какие-то простые местные блюда, как правило, это рис с какими-то морепродуктами или там, с каким-то птицей или мясом. В общем, поели и были готовы расплачиваться, но в этот момент нам официант говорит, что за вас заплачено. И мы с удивлением увидели, что сзади нас сидит как раз хозяин подеги и говорит, что это за его счет. Вы торгуетесь виноделами? Поначалу практически не торговался, потому что те цены, по которым они предлагали, уже по сравнению с тем, что я там, видел здесь в Праге и в других частях света, они были достаточно приемлемые. В последнее время, да, вот, в сегодняшние дни они всячески предлагают некие скидки, некоторые там, за свой счет там, произвести доставку, куда-то, куда скажешь.
0: Владислав, вы упомянули хлеб и колбасу. Как связана еда и вино в Испании? Я понимаю, что Испания – это страна региональных культур, в том числе и гастрономических региональных культур. Но все-таки как связано вино с едой, с местным продуктом или не местным, привозным?
1: Само понятие такого известного слова как «тапос», что означает в испанском слово «крышка», это вещи, которые существуют для того, чтобы человек... Пил не только вино, а закрывал, как крышкой, накрывал его какими-то продуктами, да? поэтому тапосы это, в принципе, неразрывная часть, в принципе, любой культуры Испании, там, в любой части, начиная от юга и кончая севером, просто вот на юге это больше называется тапосы, это какие-то небольшие закуски. А на севере, там, в стране басков, это больше называется пинчис, а это вот как раз в нашем представлении какой-то кусок хлеба, на который можно ну, положить все, что угодно, все зависит от твоего воображения.
0: Вы говорите по-испански, вы хорошо говорите по-испански, но, конечно, с акцентом. Я думаю, что виноделы чувствуют, слышат этот акцент. По-видимому, они вас спрашивают, откуда вы. Вот слово «Россия» или «Москва» как-то вызывают какие-то эмоции.
1: Ну, спрашивают, откуда вы, говорят, да, ну, знают столицу, естественно, да. Ну, на этом практически все заканчивается, да. Наверное, виноделы больше знают с точки зрения, что это один из крупнейших потребителей вина. Потому что в Европе таких потребителей явно мало, наверное, только Германия может сравниться. Там достаточно большое количество отдыхающих, каждый год было до этого. Плюс многие люди там, например, в районе Аликанта, насколько я знаю, там порядка... 80 тысяч постоянно проживающих только, русскоговорящих, да, то есть не обязательно только из России, и ему это как бы нравится, ничего не больше, то есть каких-то географических предпочтений у них нет.
0: О предпочтениях я возвращаюсь к карте, винной mm -hmm. карте Испании. Больше всего вина статистически производят в Кастиле, в Каталонии и в Экстрамадоре. У вас есть свои предпочтения, географические винные предпочтения?
1: Безусловно, есть. Костей и это, конечно, вообще самый большой, крупный, достаточный регион. Исторически производит много винограда. Вино там не очень... Вот это вино, оно не то, что невысокого качества, оно как столовое, да, то есть его можно пить в больших количествах. Вот. А что касается предпочтений, ну, я свое знакомство с испанским вином, как и многие, начал с таких регионов, как Риоха и Рибера-дель-Дуэра, но, как правило, это... Вина, если они хорошие, то они дорогие. И моим следующим этапом как бы это стал регион Хумия в Мурсии. И, в принципе, оттуда я начал всю эту историю и свое путешествие по Испании, и знакомство с виноделием, с винами. И дальше развивать эту тему, то, в принципе, если двигаться на север, в сторону Каталонии, в районе Тарагоны, достаточно большой, два винных региона, и в сторону, если двигаться, Мадрида, тоже из Аликанта в сторону Мадрида, есть регион первый, это вот называется Алманза, это часть уже Касси ламанчи и дальше где можно встретить хозяйство, которое производит достаточно высококачественные вина.
0: Вы назвали Риоху и Рибера-дель-Дуэра. Вот я вам признаюсь, когда я попадаю в винную лавку хорошую, ну, вроде вашей лавки, я всегда вот в задумчивости стою, что же выбрать все-таки, Риоху или Рибера-дель-Дуэра? А что бы вы выбрали?
1: Если говорить о испанской вине, то первое у всех почему-то приходит на ум йох Как-то так сложилась реклама, я не знаю, или вот э, они, может быть, первые попали вне Испании на прилавки магазинов. А Рибере Дель Дуэро отличается такая есть золотая миля, где находится пять монастырей, которые, естественно, имеют достаточно очень богатый и большой опыт производства вина, связанный еще, может быть, там, сказать, с временами там, 200 или триста лет назад. И, может быть, в этом есть какая-то, как сказать, изюминка, да, отличие Рибера дель дуэра от Риохи. В Риохи это обычные, как бы, хозяйства крестьянские, которые делали виноград и делали вино тоже. И я могу, так сказать, даже вот назвать историю, когда мы зашли, такой город есть, Пиньяфель, это Рибера дель дуэра Винный магазин ну, достаточно большой, хотя, вот я говорю, можно вино купить там везде, на каждом километре его продают. И мы там спросили, там, такую марку, такую, на что нам продавец Сказал, говорит, зачем? Вот практически с того же виноградника, вот есть другое вино там, ничем не отличается, но стоит там порядка в два раза дешевле. Попробуйте, говорит, если вам понравится, вы тогда поймете, сказать, что вам дальше пить. Вернуться к дорогому говорит, или продолжить, так сказать, дальше поезд? микрофона Игорь Померанцев.
0: Я представляю Владислава Алексеева и его маленький испанский оазис в центре Праги. Мне кажется, что в последнее время, мне так кажется, в Испании вошло в моду вино Монсан, Святая Гора. Это заслуженная мода, заслуженная популярность.
1: Как вообще этот Монсант образовался? Это в районе города Тарагона Есть такое место, Приорат. Это одно из немногих мест в Европе, где виноградники пережили филаксиру, которая уничтожила практически все виноградники Франции, Италии и большей части Испании. И в свое время они решили объединиться в регион. И вокруг них было еще, не помню, то ли 12, то ли 13 виноделин, которых тоже пригласили, чтобы сказать, быть вместе в одной зоне. Но те по каким-то причинам отказались, не знаю. И вот ДОПРИРАТ образовался, а те, которые были вокруг него, 13 или 12 этих ботек, они решили впоследствии сделать свой ДНБСЕН и назвали его Монсантом. А в принципе, я думаю, что это такое же качественное вино, как и приорат, только немного дешевле. И вот за счет этого, наверное, да, человечество вообще стремится к каким-то более дешевым продуктам. Наверное, вино Монсанто получило более какое-то распространение в связи с тем, что они стоили несколько дешевле, чем вино из приората.
0: Каталония стремится к независимости, по крайней мере, часть Каталонии. Насколько автономны или независимы вина Каталонии? Может быть, они испытывают французское влияние? Вы бывали в Каталонии? Логеря, Я вижу у мусульман. вас просто на полках <сосят> <стоят> каталонские <сосят> вина, особенно шипучие вина, кава. Они явно под влиянием шампанских вин. Да. Так вот, винная независимость Каталонии –
1: в основном это игристые вина, которые делаются в регионе между Барселоной и Тарагоной, столица Кавы, называется город Сан-Садурни-де-Аноя. Это практически в районе 70% всей кавы, которая делается в Испании. Опять же, те люди, которые производят, я там знаком с несколькими семействами, которые, естественно, их родители, предки еще до войны Второй мировой, учились во Франции делать игристые вина, производят достаточно давно. После вступления в Евросоюз им запретили называть шампанским свои вина, поэтому они назвали их стали называть «кава». А с тех пор, как они начали бороться за свою независимость, потребление кавы во всех регионах Испании, в остальных упал на 50%. Поэтому они вынуждены искать новые рынки. Соответственно, на сегодняшний день каву можно увидеть по ценам, которые намного уступают шампанскому, но по качеству оно ничем не отличается. Может быть, только некоторые только различия в сортах винограда.
0: Мы как-то обходим стороной, по-моему, на винной карте Испании белые вина. Какие белые вина вам больше по душе? Галисейские? Может быть, басские?
1: Скажем так, лучше идти от Галисии, да, это Атлантический океан, это самая западная часть Испании, которая, в принципе, там виноград, у них сорт винограда один, который пересекается в том числе из с Португалией, который в Испании называется Альбаринья, а в Португалии Альвариньо, в силу климатических условий достаточно является очень минеральным вином, и... Многие производители делают как в чистом виде Альваринью, так и делают некие купажи с более, скажем так, редкими и сортами винограда такие как Трейшадура, Каиньо, Лаурео, и получая очень превосходные вина. Как, опять же, вот одна из историй, когда во время посещения Галисии одного из производителей, где я покупаю вино. Объединение шести семей которые решили, У которых у каждой были свои виноградники В Галисии они как правило Это небольшие кусочки земли Разбросанные среди эвкалиптовых лесов вот. И помимо этого винного бизнеса У них еще есть у каждого свой У кого-то гостиница У кого ферма по выращиванию там, моллюсков вот. У кого-то еще что-то Владельцы этой бадыги Пригласили к себе домой Практически я их видел второй раз наверное, в жизни До этого мы только встречались на выставках Естественно, предложили нам выпить белое вино и угостить морепродуктами с одной из ферм. И какое же мое было удивление, я первый раз в жизни увидел, что... Ну, ладно, скажем так, второй. Я видел, как раков готовят в пиве, но здесь я увидел, как моллюсков готовят в белом вине. И спросил, а почему не в воде? Он говорит, зачем? У нас как бы и вино достаточно хорошее для того, чтобы готовить не него моллюсков. Я однажды провел две недели в Бургундии. И вот
0: какой я сделал вывод у французов очень узкие винные горизонты. Бургундии бургундцы пьют исключительно бургунское вино. Многие из них даже никогда не пробовали бардовских вин. Вот, например, в области Риоха слышали или пробовали другие вина.
1: Про Орьеха вам не скажу Мне там не приходилось, так сказать, много останавливаться Но могу сказать, опять же, про те же каталонцев Все они достаточно большие патриоты Но, может быть, только андалузийцы наверное, Отличаются, потому что у них больше оливкового масла, а не вина Вино производит там только вот в районе Малаги И то немного И, наверное, они как раз потребляют вино с различных регионов Испании Естественно, галисийцы предпочитают больше белого вина в Рибере дель дуэро наверное, предпочитают больше свое красное вино. Ну, а в Ламанче там как бы плотность населения невысокая. Я думаю, что там все в зависимости от финансовых возможностей. Либо свое дешевое, либо если кто-то хочет отличиться, то, наверное, могут и какой-нибудь терьюхи попросить. Во всех случае, в магазинах везде нет каких-то предпочтений. Единственное, может быть, вот «Корто-Инглес», он, так сказать, в разных регионах пытается как-то привлечь или помочь местным производителям, и у них всегда есть отдельная полка именно тех производителей, которые находятся в этом регионе. Мы с вами счастливые да. люди,
0: у нас открытые широкие винные горизонты. Да,
1: абсолютно, да. И даже более того, я как бы вот при всем того, что мне нравятся испанские вина, как белые, так красные, так и игристые, да, все равно я немножко держу для себя белых вин из Вахау. Из Австрии. Из Австрии, да. Сделаем
0: шаг в сторону, mm -hmm. гигантский шаг в сторону, mm -hmm. географический шаг mm -hmm. в сторону. У вас есть лавка в Эстонии, в Таллине. Mm -hmm. Северный народ, эстонцы,
1: любят вино? Думаю, что да. Но, опять же, с учетом как бы, специфики Эстонии, да, там 50% это русскоговорящие. И, естественно, я знаю массу людей, которые ездят летом отдыхать на юг, как в Италию, так и в Испанию Там все произошло то же самое, что у меня там масса друзей, которым я открыл глаза как бы на Испанию, на испанские вина Магазин еще не открыт, он вот-вот должен быть открыт, и, соответственно, вот меня каждую неделю спрашивают, когда же Потому что вино заканчивается быстро, особенно в наше время. Последнее то, что, так сказать, было практически событием прошлой недели у меня в эстонской в моем как бы, магазине вино заказало даже посольство Испании. Ну это испанцы. Испанцы, да. Но заказывали для них как бы эстонцы, работающие в испанском посольстве в Эстонии, видимо, из-за климата народ предпочитает более выдержанные, более яркие, более терпкие.
0: Владислав, мы живем в новую странную эпоху, эпоху эпидемии коронавируса. Изменилось ли отношение, коммерческие отношения, вот ваши лично и производители вина? Может быть, вот эта эпидемия что-то подчеркнула, что-то выявила в винной культуре, в том числе в винной культуре Испании?
1: В принципе, могу сказать, что потребление стало больше, чем было раньше. Сейчас еще более, так сказать, стала такой чувствительной темой эта цена.
0: Я сделаю coming out для наших слушателей. Я признаюсь, что Владислав пообещал меня сегодня угостить испанскими винами. Это будет дегустация, скромная дегустация. С какими винами вы собираетесь меня познакомить?
1: Начнем с... Как и начал свое знакомство с региона Хумии э, в Мурсии, э, основной сорт винограда в этом регионе – это монастрель, Он во Францию называется мурвидер и в других частях света. Старый сорт аутоктонный сорт винограда, который, как по преданиям, которые я слышал от местных виноделов, э, восходит еще к тому, что был привезен э, римлянами 2000 лет назад в районе порта Сагун под Валенсии. там Его посадили, и оттуда вот он нашел, так сказать, благодатную почву в районе Аликанты, Валенсия, и дальше вот ушел он в Мурсию. Хумия, Буяс, Екла. Достаточно приятный, ароматный сорт винограда, из которого получается прекрасное вино. Я вижу все дороги,
0: даже винные дороги, ведут в Рим.
1: Естественно, в Рим, и дальше ведут еще дальше. Как известно, вино родилось на горе Арарат в Армении. Вот, и все знают этого человека, который его сделал. Для своих друзей, у которых есть грузинский ресторан, уже провел черту, они мне объясняли, как мы можем объяснить, почему в грузинском ресторане продаем испанское вино. Я говорю, все очень просто. Испания находится на Иберийском полуострове, а древнее название того места, где находится сейчас Грузия, это Иверия. Что в испанском буква «В» читается как «Б», поэтому сами дальше делайте выводы, откуда, в принципе, вино пришло в Испанию. Просто оно задержалось на некоторое время в Италии. Спасибо. Салют. Салют.
0: В подкасте «Померанцев переулок» пражский негоциант, владелец винных лавок Владислав Алексеев завершу тем, с чего начал словами винного эксперта Хью Джонсона «Испания золотая, алая, черная и все это в испанском вине». Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьева. Не обходите стороной мой переулок. Игорь Померанцев.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».